0: אינבסטור 360 לייב. והפעם, סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור 360. היי חברים, אנחנו בסקירה חודשית לחודש נובמבר 2023. תגופה לא פשוטה, ימים לא קלים עובדים על כולנו, גם ברמה הביטחונית, נופשית, שלנו כעם, אבל אנחנו חייבים לשמור על שפיות קדימה. ולקוות שהכלכלה אכן תחזור לעצמה ושהמדינה תתחבר, האיחוד והאחדות הזאת שאנחנו מציגים במלחמה הזאת, לדעתי, אם יש רווח גדול מהמלחמה, זה זה, ואני מקווה שכך ימשיך. אנחנו, לפני שמתחילים, אני מזכיר, אזהרת סיכון, כל מה שנאמר פה זה למטרת לימוד, הכרה והבנה, ולא לטובת הצעה לקנות או למכור איזשהו מוצר, ובטח לא ייעוץ השקעות שאמור להיות אינדיבידואלי לכל אחד. אנחנו נמצאים, ב, כמו שאמרתי, תקופה מאוד בעייתית, וזה גם, גם בעולם, לא רק פה. אנחנו, כשמסתכלים על מה קרה בשווקים מתחילת שנה, אז ארצות הברית, גרמניה, יפן, הודו, הן נמצאות בחלק החיובי של המפה. הבורסות שם עלו, ארה״ב ה-SLP 15%, גרמניה 9%, NK ביפן עלה 25% כמעט, והודו עם 7%. ואנחנו מפגרים מאחור עם מינוס שבעה אחוזים בתל אביב שלושים וחמש ועם מינוס כמעט שבעה אחוזים גם בתל אביב מאה עשרים וחמש, יחד עם סין שמפגרת במינוס שבעה אחוזים, שבעה וחצי, ועם בריטניה שנמצאת גם במינוס קטן, אחד נקודה שתיים. סך הכל השווקים מעורבים ויש הרבה חוסר ודאות והרבה תנועתיות בעקבות זה, המלחמה בישראל לא הוסיפה ליציבות של העולם. יש חשש שהמלחמה הזאת תהפוך לאזורית, לא רק בגלל, בגללנו ומבחינת השיקולים שלנו, אלא גם מבחינת העולם, החשש ממלחמה אזורית הוא שזה יקרין על, יקרין על ההקצנה שקיימת בין הגושים היום, המקוטבים, הרי נוצר כבר מצב שהגלובליזציה, כמו שהכרנו אותה, די התפרקה, והיום יש לנו גוש מערבי וגוש מזרחי נקרא לו, של אירופה, ארצות הברית, מדינות המערב, מול איראן וסין ורוסיה, ולכן יש פה חשש שזה לא יקטין עוד יותר את המאבק ביניהם, כי בסופו של דבר במשחק הגדול הם מעלינו, הם די מנהלים את העניינים פה, ויש פה טלטלה ויש פה חוסר ודאות, ולכן זה גם מקרין על הכלכלה העולמית, הרבה מאוד, גם העניין מחירי הנפט וגם בכלל. יש באופן כללי, יש סימנים מתחזקים להאטה בכלכלה הגלובלית, זה עניין של הועדת תחזיות של חברות גלובליות כאלה שעובדות בעולם, וזה עניין של עלייה רוחבית באבטלה, בארצות הברית, אז יש uh, כל מיני סימנים לסוג של דשדוש והאטה, כי בסופו של דבר אנחנו גם אחרי תקופה ארוכה של ריבית גבוהה, ולכן uh, uh, זה לא מפתיע הדבר הזה. Uh, האם יש נקודות אור? אז uh, שיש נקודות, יש עכשיו ניסיון פי, פיוס בין ארה״ב לסין קצת, מפגש פסגה בין הניסים, העניין של התמיכה שקיבלנו מה-G7, לשבט לשבח לכלכלות החזקות בעולם, העניין של השינוי מדיניות פה בארץ, בעקבות המלחמה הזאת, יש, יש הרבה אסימונים נפלו פה, וכנראה שהמציאות קדימה לא תהיה אותו דבר. הרפורמה המשפטית ככלל ירדה מהפרק, השקל אחרי שהוא נחלש מאוד התחיל להתחזק חזרה, אז יש כל מיני דברים שמאירים. מצד שני כמובן, החשש מהתרחבות של מלחמה בלבנון, דרך אגב מלחמה בלבנון לא חייבת להיות מלחמה כוללת, יכולה להיות גם נקודתית, וכל אחד מבין את הגבולות שלו פה, לאף אחד אין אינטרס באמת להגיע לשם, נקווה שזה יישאר כך. אוקיי, okay, אז uh, ארה״ב, uh, האינפלציה בירידה, בירידה יפה uh, 3.5, 3.4 באינפלציה רגילה ו-3.67, מדובר על אינפלציית ה-PCE שהיא החשובה יותר מבחינת ה-FED, ולכן אני מתייחס אליה, uh, 3.67, שזה הרבה מתחת לריבית שכרגע עומדת על 5.5 אחוז, ככה שהריבית שמה ריאלית והיא די לוחצת על הכלכלה ומאיתה, שמחזקים את העניין הזה, שוק העבודה התחיל להראות התקררות, אם זה בשיעור האבטלה שקפץ מ-3.4 ל-3.9, שזה קפיצה משמעותית של אחוז, הקצב גידול במשרות מתמתן, המדדים של מנהלי הרכש, גם בתעשייה וגם במגזר השירותים, שהם חוזים קדימה, יצאו נמוכים הפעם יותר מאשר חזו, ובטח יותר ממה שהיה בספטמבר, כלומר יש האטה והתקררות, ואחד הדברים החשובים זה שהשכר, העלייה בשכר, שזה אחת הנקודות החשובות לפי"ל, הולכת ויורדת, כלומר אנחנו רואים מגמה של פחות ופחות העלאות שכר, כלומר השוק מתקרר, יש פחות ביקוש לעובדים ולכן יש ירידה בשכר, וזה משהו שהוא טוב מאוד מבחינת הפת, כלומר זה, זה אחד המוטיבים המרכזיים לעניין של העלאה או הורדת ריבית, אנחנו עדיין רחוקים מהיעד שלהם, אבל זה בסדר, הכיוון הוא כיוון חיובי. כמובן, למי שרוצה לראות שוק נחלש, כן, היום הפד רוצה לראות שוק נחלש, אז השוק לוקח את זה כמו בשורות טובות, ביום שהתפרסמו הנתונים האלה, השוק זינק, וזה ככה, כי, כי המשמעות היא שכנראה לא הולכים לעלות ריבית, ולכן השוק רואה את הדברים האלה באור חיובי ולא באור שלילי, ואם מדברים על ריבית, אז התחזית כרגע בריבית בארצות הברית היא לשנה הזאת, שאנחנו נשאר פחות או יותר אותו דבר, ושנה הבאה, בתוך 24, אנחנו אמורים להיות סביב 4.5 אחוז, כלומר ירידה כי יכול להיות שההאטה ומה וה... שאנחנו רואים עכשיו כסוג של תחילת האטה, יכול להיות שזה יתפוס תאוצה יותר מהר וההורדת ריבית בארה״ב תבוא יותר מוקדם. כרגע השוק חוזה נותן 91% סיכוי לכך שהריבית בדצמבר לא הולכת להשתנות וכנראה שאנחנו כבר בסוף עידן הריביות בארה״ב. תשואת האג"ח בארה״ב כרגע עומדת על 4.6 בערך, 4.65 והיה איזשהו ניסיון של, של גיוס חוב. ממשלתי שלא כל כך הצליח וזה גרם לזינוק קצת בתשואות של האג"ח למרות שאנחנו אחרי תהליך ירידה מאוד משמעותי בתשואות של האג"ח מ-5% כמעט ל-4.5% ואז חזרנו חזרה לכיוון של 4.6-5% ויש גם עניין של מודי'ס שהודיעה חברת הדירוג אשראי שהודיעה שהיא מורידה את אופק הדירוג של ארה״ב לשלילי והיא חוששת מהשבתה של שירותי ממשל שאמור לקרות דרך אגב בסוף השבוע הזה אם לא יעבירו תקציב, אנחנו הולכים לסוג של השבתה, ואז היא יודיעה מראש שאם תהיה השבתה, היא תוריד בכלל את הדירוג לארה״ב ולא את תחזית הדירוג. אז אנחנו נמצאים פה בנקודה מאוד חשובה, למרות שכמו שזה נראה, הדמוקרטים והרפובליקנים כנראה הולכים להגיע לאיזשהו הסדר ולא תהיה השבתה של הממשל, אבל נחכה ונראה. הריבית כמובן הגבוהה מעיקה למשק, מעיקה לחברות, הכי פחות היא מעיקה לחברות ה-S&P 500, שפרסו את החוב שלהם בצורה חכמה לאורך הרבה מאוד שנים, כלומר, בסופו של דבר יש להם הרבה מאוד חוב בריבית נמוכה, שייקח הרבה זמן עד שהם יחזירו, ומצד שני החברות שמחזיקות מזומן, הן גם מפקידות את הכסף ומקבלות עליו ריבית גבוהה מאוד, ככה שזה משלם להם בכלל את הריבית של החוב, והן יוצאות נשכרות מהעניין מה הזה. לא והם כרגע, עם כל הלאות ריבית שהיו, הם הגיעו בסך הכל כרגע לרמה של הריבית שהייתה לפני, התשלום על החוף שלהם, הרמה של הריבית שהייתה לפני הקורונה. כלומר, אנחנו במצב מצוין נכסי. החברות הקטנות בארצות יותר קשה להן והן נאבקות בריבית בצורה יותר משמעותית. לגבי הדוחות, עונת הדוחות של הרבעון השלישי, עונת הדוחות נראית בסדר, ואם היא תסתיים כמו שהיא התחילה, אז נקבל נתונים. כמו שהם עכשיו לא צריך יותר טובים, אז אנחנו למעשה נהיה בפעם הראשונה עם אה, אה, ארבע רבעונים רצופים של גידול, כלומר חישוב שנתי אנחנו נראה אה, למעשה גידול חיובי ב, ברווחים. אה, יש כרגע תחזיות קדימה לרבעונים הבאים שהולכים להיות עד הרבעון השני של 24, התחזיות הן חיוביות, כלומר צמיחה יותר ויותר מהירה. צריך לקחת בחשבון שתחזיות אנליסטים לוקחות בחשבון תרחיש אה, כמו שהוא עכשיו, קדימה, הם לא תמיד יודעים, הם לא חולבים לחזות אירועים חד פעמיים, אקראיים, כל מיני ברבורים וכל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לצפות ולכן צריך לקחת הכל בסקפטיות, אבל הכיוון הכללי הוא כיוון חיובי, גם אם נראה סוג של כניסה להאטה או מיתון, זה לא עמודות מיתון קשה ואני מניח שהיכולת של הפד להוריד את הריבית היום, תעזור בהחלט לשוק להתאושש מכזה מיתון. הסנטימנט בשוק היום הוא יותר חיובי, יש יותר ויותר אנשים שאומרים רוצים להשקיע יותר כסף במניות, וזה בהחלט משהו שדוחף את השוק. ה-SNP גם מבחינה טכנית נראה שהוא חצה את הממוצען החמישי עם מומנטום. אני מניח שהשבוע אנחנו לא בהכרח נראה רק ימים חיוביים, אבל הכיוון כרגע הוא בסדר, לא רואים סיבות להתרסקות, אלא שוב אם נראה את ההשבתה בממשל והורד הדירוג, זה יכול קצת לשבש. אני מזכיר שה-SNP 500 עלה מתחילת שנה 15.7%, אבל כשמסתכלים על קרן הסל RISP, שהיא למעשה קרן סל של משקל שווה לכל המניות, היא נמצאת עדיין במינוס 0.26, זאת אומרת רוב העליות של ה-SNP באות למעשה ממניות הטכנולוגיה הכבדות והגדולות, שהן דוחפות את כל העניין אוקיי, okay, בואו נמשיך. מכפילים בארה״ב, המכפיל של ה-SNP עומד על 21.2, שזה על בסיס 12 חודשים אחרונים, והוא נותן תשואה של 4.7 רווח. כאשר האג"ח הממשלתי נותן 4.6, אנחנו נשארים עם פרמיה סיכון מאוד נמוכה. הנסד"ק והראסל בכלל נותנים צורות רווח שליליות, פרמיות סיכון שליליות, כי למעשה צורות רווח הן כל כך נמוכות שהאג"ח הרבה יותר גבוה מהן, ולכן לכאורה לא כדאי להשקיע בנסד"ק ובראסל, אלא אם אנחנו מאמינים שהולכת להיות צמיחה פרועה בארה״ב, והתחזיות כרגע הן אכן של צמיחה פרועה, כלומר כשמסתכלים מה אנליסטים חושבים, המכפילים העתידיים מגלמים צמיחה של 15%, 17% וכך הלאה, אופטימיות ואופוריה אה, במטבה, הלוואי וכך יהיה, אבל לא תמיד, אה, כמו שאמרתי, אנליסטים צודקים, שקר את זה בחשבון. כלומר, המצב כזה, הוא כזה היום, שארה״ב, אם מסתכלים על התמונה הכוללת, הצמיחה שלה מתמתנת, היא לא מתגברת, היא מתמתנת, ולכן אנחנו בסבירות גבוהה מאוד נראה ב-2024 הורדת ריבית, יכול להיות שיותר מוקדם ממאוחר. הסיכון העיקרי שאנחנו רואים בארצות הברית עם המניות זה שיש פה איזשהו סוג של הערכת יתר, מה הכוונה? יש פה תמחור שהוא תמחור שמתבסס, הוא לא מתבסס על פרמיית סיכון, כי פרמיית הסיכון אפסית, אלא כלומר על, על היתרון של המניות על פני אגח, אלא הוא מאמין, התמחור כרגע של המניות מאמין שהולכים לצמיחה ולצמיחה אפילו משמעותית בשנה הבאה ולכן שמה אה, נמצא התמחור, אוקיי? אם תהיה טעות ויתברר שלא הולכים לצמיחה ‫אז בהחלט יכול להיות היפוך שוב פעם. לא, ‫דרך אגב, מהנקודה ‫שאנחנו נמצאים היום, ‫לשיא כל הזמנים, ‫אנחנו עומדים על סדר גודל ‫של 4% ב-S&P, ‫זה לא הרבה יותר, ‫וכשזה יגיע לשם יהיה הרבה יותר ‫קשה להמשיך אה, ולעלות. אה, ‫כמובן שה-S&P הוא מוטה טכנולוגיה, ‫לכן אה, חשוב למי שרוצה להשקיע שם, אה, ‫להסתכל ולהיות סלקטיבי גם במניות. ‫נשים לב, מניות שמתומחרות בזול, ‫מניות שחטפו הרבה, ‫כמו המניות מסקטור הבריאות. מניות שהתחום מסוג שלהם הוא רלוונטי, כמו הביטחוניות וככה, לחפש שם ולחפש סלקטיביות פחות מדדים, לטעמי, אבל כמובן שאפשר גם לשלב ואפשר גם לעשות מה שאתם מבינים. לגבי אירופה, כמה מילים, אז באירופה האינפלציה יורדת בחדות, ממש משמעותית, האינפלציה הגיעה לרמה של 2.9 ובאינפלציית הליבה 4.2 הריבית שם עומדת על ארבע וחצי, לכן אנחנו נמצאים כבר במצב טוב יחסית באירופה מבחינת האינפלציה בלבד. כשמסתכלים על, ה, על התוצר הגולמי, אנחנו כבר ברבעון השלישי אה, כמעט רצוף של ירידות, של אפס צמיחה בתוצר ועכשיו גם מינוס אפס אחד. כלומר אנחנו נמצאים במצב של סף מיתון, יחד עם אינפלציה, שזה מצב מסוכן, זה סגפלציה, קשה מאוד לצאת מהמצב הזה, ולכן אה, כשמסתכלים גם על, דרך אגב, הכולל, הקומפוזיט, הוא למעשה מראה שאנחנו נמצאים בהתכווצות של התעשייה והשירותים, ובמצב הזה הרבה אפשרויות אין לאירופאים לא, אלא להוריד ריבית, ולכן סביר מאוד להניח שאנחנו נראה הורדות ריבית. כשרואים את התוצאות של החברות, של הדוחות, אנחנו רואים שהן נמצאות במינוס, סך הכל התמיכה של הרווחים של החברות די שלילית ברבעון השלישי, לעומת ארה״ב ויפן והגלובלי, אנחנו רואים שיש ממש ירידה משמעותית ברווחיות ובשולי הרווח, וזה לא עושה טוב לאירופה, שם אותה במקום מסוכן, מבחינת מכפילים, המכפילים די דומים לשלנו, 12-13 כמעט בגרמניה, 10.8 בריטניה וצרפת 12-2, המכפילים העתידיים, זה נותן פרמיות סיכון יפות של חמישה אחוז בערך, על האגח, כי, כי למעשה נחשבים שווקים מסוכנים, אירופה נחשבת למסוכנת מי יודע מה. הטבלת מכפילים עתידיים לא נוטה צמיחה כמעט בכלל בצרפת ונוטה צמיחה חזקה מאוד בגרמניה. גרמניה היא הכלכלה החזקה באירופה ואם תהיה צמיחה היא כנראה תתחיל שם. אז שם נותנים צמיחה מאוד חזקה ובריטניה סדר גודל של 10%. לסכם אירופה טקפלציה, לכיוון מצב של גם אינפלציה וגם האטה ולכן אנחנו נראה כנראה כבר בחודשים הקרובים, חודש חודשיים קדימה, נתחיל לראות הורדות ריבית שם כדי לעודד זה בהחלט יכול לתת בוסט למניות באירופה, אוקיי? Okay, לתת להם את הדחיפה שהם צריכים. אוקיי, okay, כמה מילים על המזרח, ובעיקר על סין. סין נמצאת במצב של דפלציה, כלומר האינפלציה הפכה להיות שלילית שם, מינוס 0 2, מחירי המדדים, מדד מחירים של, הצרכני, של היצרנים ירד גם כן כבר הרבה מאוד זמן הוא בירידה, נמצא כרגע על ו... זה משהו שמראה על הכלכלה כמובן, כן, כי הכלכלה שם נחלשה מאוד, למרות ההתאוששות הראשונית שהייתה אחרי הקורונה, אחרי שבירת הסגר של הקורונה, המשבר בדיור שם של הבתים הוא מאוד בעייתי, הוא מאוד מעיק עליהם, וכרגע זה נראה לא טוב, כולל גם ההשקעות מבחוץ, הרבה מאוד כסף ש... שהיה בחוץ, מה שנקרא Foreign Direct Investment, FDI בקיצור, זה, זה למעשה השקעות זרות שהיו בסין, יציאה משמעותית החוצה, וזה משהו שלא עוזר לכלכלה הסינית בהחלט. יש דיבורים על איזה שהם ניסיונות כהתקרבות חזרה עם ארה״ב וזה, כמה יקרה, אני לא יודע, מדד מנהלי הרכש שם נמצא על הגבול של החמישים, כלומר מצב של עמידה במקום, קצת התכווצות, קצת התרחבות, אבל סביב החמישים, כלומר די דורך במקום. מה שיכול לעזור פה זה באמת איזשהו שינוי במערכת יחסים עם ארה״ב כי זה המפתח לכל, כל הסנקציות שמטילים עליהם וכל הבעיות שיש, בהחלט מקשים מאוד על הכלכלה שם. אז זה יכול להיות שנראה איזשהו סוג של התאוששות בסין ברבעון הרביעי, צריך לשים עין על הדבר הזה, לא הייתי קונה כרגע את סין, אבל בהחלט מסתכל ולראות, יכול להיות שהירידה הייתה כל כך חדה שם שיש הרבה מאוד לאן לעלות אם תתחיל התאוששות, לא לנסות לתפוס ולתזמן נקודה. אבל לשים עין על הדבר הזה, הודו מעניינת עדיין, אם לטווח ארוך, אבל לא אול אין, לא להיכנס שם בכמויות ובכל התיק, מה שנקרא, כי יש שם אינפלציה, זה שוחק את הרווחים. אפשר לקחת בחשבון שהמכפילים העתידיים במזרח, סין, יפן והודו, נותנים צמיחה חזקה לסין, מעריכים צמיחה חזקה בסין, בינונית בהודו וביפן חלשה יחסית, אבל Uh, אתם יודעים, זה הכל הערכות של אנליסטים ולא בהכרח uh, נכון, צריך להיות עם עין על הדבר הזה. Uh, ישראל, אחרונה וחביבה, הריבית כרגע 4.75, המועד האחרון של ההחלטת ריבית, uh, הריבית נשארה על כנה, נגיד החליט להשאיר אותה על כנה, uh, האינפלציה עומדת על 3.8, התחזית של האינפלציה של בנק ישראל היא עד סוף, uh, עד uh, ספטמבר 24, הריבית אמורה לעמוד על סדר גודל של 2.7, כבר הרבה לפני, זה אמור לקרות באזור מאי, אפריל מאי, לפי התחזית של בנק ישראל. הריבית כרגע לא עלתה בגלל שאנחנו נמצאים במלחמה, וכמובן המשק בקשיים ויש האטה משמעותית, לכן אין היגיון בלהעלות את הריבית, למרות שהשקל מאוד נחלש, ואם היה מעלה את הריבית זה היה עוזר לשקל להתחזק, אבל זה בטח לא היה נכון לעשות, ולכן בנק ישראל לא העלה ריבית. אבל הוא גם לא הוריד אותה, כי אם הוא היה מוריד אותה, היה גורם לשקל להיחדש עוד יותר, ולכן זה נשאר שם, כרגע, אבל כנראה שבהמשך לא תהיה הרבה ברירה, והוא יצטרך אה, להוריד ריבית כדי לעזור למשק להתאושש מהמלחמה הקשה הזאת שנכפתה עלינו. יש אה, בעיקרון מגמה כללית של ירידה באינפלציה, בגלל שגם אם השקל עכשיו התחיל חזרה קצת, ובנק ישראל הקצה 30 מיליארד דולר, אני מזכיר לכם, מתוכם 8 הוא כבר קנה שקלים, שקלים באוקטובר, אז הוא עוזר לשקל לא להיחלש יותר מדי, יש עניין של היחלשות כלכלה, ברגע שהשקל מתחזק אז האינפלציה יורדת קצת, משפיע על האינפלציה, יש היחלשות של הכלכלה שכמובן גורמת לזה שלאנשים יש פחות כסף ולכן ולחל... פחות קונים, וכמובן גם מחירי הנפט שיורדים, כל הדברים האלה אמורים לעזור לא... לאינפלציה ל... לרדת, נדוח קצת, הה... הכלכלה הישראלית הוכיחה את עצמה גם באירועים קודמים, במלחמות קודמות, שהיא מתאוששת מאוד מהר יחסית, ולכן סביר להניח שגם אנחנו נראה אה, סיוע של בנק ישראל ושל הממשלה והכלכלה לנסות לעלות. הגירעון אה, צפוי לגדול כבר לכיוון של חמישה אחוז מהתקציב ב-2024, והעלויות של המלחמה הם עצומות. שלושה השבועות הראשונים עלו סדר גודל של שלושים מיליארד, וזה הולך וגודל. אה, הפגיעה בתוצר היא בין 0.6, התוצר המקומי, הגולמי. בין 0.6 ל-2.2, תלוי בתרחישים, ופרמיות הסיכון על, על האג"ח הישראלי בחו"ל הן עדיין גבוהות, כלומר מחזיקים מאיתנו מדינה מסוכנת. בשורה טובה זה שמאגר תמר חוזר לעבודה, מאגר הגז, ושיהודים מרחבי העולם מחפשים, בעקבות האנטישמיות, מחפשים נדל"ן בישראל, זה יכול להיות בשורה טובה מאוד לשוק הנדל"ן בארץ. השקל כמובן, כמו שהערכנו, הגיע ל-4.1, ובנק ישראל נכנס לעבודה והוריד אותו חזרה, לא נתן לו לעלות יותר מדי. השער הזה של 4.1 כבר קרה בהיסטוריה שלוש פעמים לפחות, ותמיד בנקודה הזאתי זה חזר חזרה וירד. כשמסתכלים על המכפילים, ישראל אמנם בטלטלה, אבל אני רואה בזה הזדמנות בהחלט, הכלכלה הישראלית טובה, חזקה, ואני מניח שהיא תחזור לעצמה מהר, יש לנו קבלות על העניין הזה, המוסדיים הגדילו חשיפה מאוד במניות, המכפילים פה אטרקטיביים סביב העשר. תשואות האג"ח 4.4 בערך, ואנחנו מקבלים פה פרמיה סיכון יפה על האג"ח, גם האג"ח מעניין מאוד בארץ, שווה בחינה בהחלט. לסיכום, בסך הכל הסקירה, אז ראייה כלכלית, ההשפעות של הבעיות בסין ובאירופה, הן עדיין נסבלות, והודו בארצות הברית, יחסית בצמיחה, הן מחפות על זה קצת ברמת, ברמה הכלכלית העולמית. המלחמה באוקראינה פחות מעניינת, כי יש פה מלחמה בישראל, אבל תכלס היא עדיין מסוכנת ויש אנחנו בסוף מחזור העלאות ריבית בכלל בעולם, שימו לב לזה, ולקראת הורדות ריבית בשנה הבאה, זה מייצר פוטנציאל לרווחי הון באג"ח, זה מייצר פוטנציאל לעליות במניות, וזה בהחלט בשורות טובות. האסטרטגיה שלנו היא שילוב אג"ח במניות בתקופה הזאת, להיזהר מחברות ממונפות, או לא רווחיות, מכפילים גבוהים כאלה שנסמכות ש... הרבה מאוד על מה שהיה פעם, עולם של ריבית אפס, והיום כבר אין כזה, אז להיות זהירים עם הדבר הזה. ולקוות לשנה של בשורות טובות יותר שתבוא עלינו, בטובה, שנצא מזה מחוזקים, אנחנו יחד ננצח, בעזרת השם, תודה רבה לכולם, מקווה שהוסף תהיה ערך, נשתמע. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד.